1: Bonsoir à tous et soyez bienvenus dans Face à Riofol avec bien sûr Yvan Rieux Bonsoir, Bonsoir Yvan. Avec vous, face à vous, pendant une heure, on accueille Marie-Estelle Dupont. Bonsoir Marie Estelle. Vous Bonsoir. remplacez Véronique Jacquier, qu'on salue. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de Se libérer de son moi toxique, réédité aux éditions Poche. Bienvenue Marie-Estelle. Au sommaire de ce dimanche soir, on reviendra sur une nomination qui continue à faire couler beaucoup d'encre. Des déclarations passées qui reviennent en boomerang, interprétées comme une rupture avec l'air blanquer. La nomination de Papandiaï au ministère de l'Éducation nationale fait toujours polémique. Sont pointées du doigt ses prises de parole sur le wokisme, l'islamo-gauchisme. Depuis sa nomination rue de Grenelle, toutes les déclarations de cette universitaire d'origine franco-sénégalaise sont exhumées est passée au crible, notamment celle sur les violences policières qui risque de fâcher son nouveau collègue à l'intérieur. Mais au-delà du profil et des idées qui détonnent, Papendial va-t-il inscrire son action dans la rupture Sa nomination est-elle un tournant idéologique au point de se demander si le modèle d'assimilation français a-t-il encore de l'avenir Nous en débattrons. À peine nommé et c'est déjà une affaire, l'affaire Abad qui fera déjà vaciller le gouvernement. Alors que le parquet de Paris a fait savoir mercredi qu'il n'ouvrait pas d'enquête préliminaire en l'état sur les deux accusations de viol qui visent Damien Abad. Sa place au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne qui, je cite, s'en remet à la justice dans cette affaire, reste très discutée. L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique fondé en février dernier pour transformer le MeToo politique en véritable organisation ne décolère pas. « Accusé, levez-vous », tempête le tribunal médiatique qui porte inévitablement atteinte à la présomption d'innocence. Dans ce contexte, on se demandera s'il faut craindre un nouvel ordre moral. Élément de réponse, dans un instant. En deuxième partie, nous aurons le plaisir de recevoir Yves Roucote, philosophe, professeur des universités et auteur de « L'obscurantisme vert » aux éditions du Cerf. Yves Roucote est pour une écologie non punitive. Nous verrons si cela est compatible avec l'urgence climatique. Alors que nous entrons dans un quatrième mois de guerre en Ukraine, nous accueillerons Daniel Gorgé, journaliste à Paris Match, co-auteur avec Tetiana Androuchouk du Dictionnaire amoureux de l'Ukraine, paru chez Plomb. Bienvenue dans votre rendez-vous du dimanche soir, hashtag face c'est maintenant. Depuis la nomination de Babendiaï à l'éducation nationale, les critiques fusent, et surtout à droite, mais pas seulement. Yvan, comprenez-vous cette polémique
2: oui, je comprends cette polémique. Et d'ailleurs, c'est plus qu'une polémique. C'est une polémique, polémique d'ailleurs, qui ne s'arrête pas à la personnalité de Papandreou. C'est une polémique qui s'arrête à la manière dont Emmanuel Macron a tranché un débat identitaire. Pendant toute la campagne présidentielle, on nous a dit que la question identitaire était accessoire et qu'elle devait s'effacer face à... devant les urgences du pouvoir d'achat. Et on se rend compte aujourd'hui que, d'une manière très autoritaire, par une sorte de coup de force par une sorte de trahison même, je dirais même jusqu'à dire ceci, une trahison des élites, en tout cas une trahison du président de la République. Le président de la République a choisi de trancher entre le modèle assimilationniste, qui était le modèle ADN de notre, de notre nation et le modèle multiculturel. Jusqu'alors, on avait bien senti de, de chez Emmanuel Macron qu'il qu penchait davantage, en effet, vers le communautarisme avec des petites phrases qu'on lui avait prêtées enfin qu'on lui avait prêtées qu'il avait dites sur « il n'y a pas de culture française », sur la, la culpabilisation face à la... À la au passé colonial, etc., face à l'histoire qui devait être déconstruite. Donc il y avait là des éléments qui montraient qu'il était plutôt sensible à ce communautarisme-là. Mais en même temps, il avait maintenu au ministère de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui lui était le, le, le symbole précisément de la continuité d'une transmission d'une culture, qui se bataillait contre le wokisme, cette idéologie euh, importée des États-Unis qui veut imposer la, la, la tyrannie des minorités, il se bataillait contre le voile, etc. Et l'on a encore vu que très récemment, euh, Gérard, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à travers l'interdiction qu'il veut porter au Burkini, euh, stigmatiser également euh, le communautarisme. Donc euh, voilà, il y avait cette contradiction toujours un petit peu induite chez lui, et on ne savait pas de quel côté il penchait. Maintenant on sait de quel côté il penche, puisque en ayant nommé Pape Ndiaye, qui est un intellectuel tout à fait respectable, ce n'est pas sur la personnalité de Pape Ndiaye que pose le problème, mais à travers Pape Ndiaye, et même s'il doit faire ses preuves, c'est tout sa, son parcours universitaire qui aujourd'hui revient à la surface et qui montre qu'Emmanuel Macron a choisi, dans le fond, d'avaliser ce qu'il représente. Ce qu'il représente, c'est la culture nord-américaine, c'est la culture du multiculturalisme, c'est la culture du wokisme, de la cancel culture, c'est la culture du racialisme. Et d'ailleurs, il suffirait de prendre les déclarations de, de M. Papenyaï pour s'en convaincre. Et donc, il y a là, en effet... De mon point de vue, un basculement, euh, car ce, ce, ce débat n'a jamais été posé, de savoir quelle société nous voulions avoir. Et ce basculement, ce coup de force, cette trahison a été opérée, de mon point de vue, par Emmanuel Macron. Et cela me paraît être très grave. Et donc cela dépasse très largement euh, ce, ce, cette polémique que l'on a vue apparaître et qui d'ailleurs est déjà éteinte par ceux, par ceux qui disent que ceux qui critiqueraient Pape Ndiaye au prétexte qu'ils émettissent, seraient des racistes. C'est tout à fait insupportable. Et donc, euh, je, il faut absolument se rendre compte quelle est la, la gravité, la portée de, de cette nomination, a priori euh, progressiste.
1: Mais quand vous parlez de trahison des élites, est-ce que vous-même, vous, vous n'êtes pas dans la polémique
2: Oui, bien sûr, mais je ne pense pas. Encore une fois, c'est un problème qui n'a pas été tranché. On pas, le, le, la question est de savoir aujourd'hui quelle société nous voulons. Or, nous sommes encore dans une société... Assimilationniste, c'est une société qui est d'ailleurs... L'assimilation la, la, est un préalable qui est encore exigé dans le code civil pour atteindre à, pour atteindre à, la, à la nationalité. À, à à la, à, à la nationalité. Euh, nul ne peut être natura, naturalisé s'il ne justifie pas de son assimilation à la communauté française. Donc on voit bien que le, le, ce, ce gouvernement, ce président de la République... Euh, est en train d'alimenter effectivement ce renoncement que l'on a vu apparaître dans la République, au cœur de la République depuis maintenant quelques années. Ce n'est pas nouveau effectivement que le, le, le processus d'assimilation est abandonné par les élites, mais il est abandonné parce qu'il pense que les nouvelles, les nouvelles populations extra-européennes, en majorité musulmanes, n'arriveront pas à s'assimiler, c'est-à-dire à se fondre dans le modèle français, avec une sorte de commisération euh, un, peu, un peu hautaine et... et me me semble-t-il très malhabile, en pensant que ces gens-là ne seraient pas dignes, dans le fond, d'accéder à la culture française. Ça me paraît tout à fait nocif, mais ça me paraît être surtout une, un, un aveu d'abandon de, de ce qui est, encore une fois, ce qui, de ce qui permet de faire de, des Français des étrangers qui viennent du, du, des quatre coins de la Terre et qui se fondent dans l'histoire, qui se fondent dans, dans les mœurs françaises. Alors, naturellement, c'est un processus un peu difficile. Mais euh, au lieu de cela, c'est le processus de l'inclusion. C'est le terme qui est aujourd'hui repris également par Emmanuel Macron. Mais, de, mais depuis dix ans, c'est le terme de l'inclusion qui est aujourd'hui favorisé et qui, en fond, envoie comme message à ceux qui veulent nous rejoindre qu'ils n'ont plus à faire aucun effort, qu'ils viennent comme ils sont, avec leurs mœurs, leur langue, leurs coutumes, leur religion, et que c'est dans le fond à la société d'accueil de s'intégrer à leur propre culture. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même là un sujet fondamental qui devrait, qui devrait être débattu, qui aurait dû être débattu d'ailleurs pendant les élections, pendant cette campagne électorale, et qui est un sujet qui devrait, à tout le moins, susciter un grand débat national, voire un référendum. Or, aujourd'hui, il me semble que le président de la République considère les Français comme chose négligeable, voire comme des cobayes, et que l'on va essayer sur eux un modèle multiculturel qui, aux États-Unis... Euh est peut-être euh, valable. D'ailleurs, il ne l'est pas tant que ça, parce qu'on voit bien que ce modèle multiculturel, en multipliant les cultures, multiplie les conflits. Et que je pense qu'au contraire, l'urgence aujourd'hui serait de rétablir ce qu'est précisément ce processus d'assimilation. Or, visiblement, à travers en tout cas euh, cette nomination de Papendiay, le président de la République lui-même a renoncé totalement à ce processus d'assimilation.
3: Et vous, Marie-Restelle, est-ce que vous euh, pensez que ce processus d'assimilation est menacé avec cette nomination de Papandreou? Je pense que cette nomination est d'une extrême gravité. D'abord parce que euh, ce monsieur est quand même le démenti vivant de ses propres thèses. Il est là grâce à notre système méritocratique. Il est là grâce à l'école de la République. Et qu'en réalité, on est aujourd'hui dans quelque chose qui est, euh, qui, qui est choquant aussi bien euh, pour la droite que pour la gauche. Puisque finalement, ça remet en question le modèle de, Ju de Jules Ferry. Euh, donc Mais on en est quoi en quoi train quoi de s'attaquer euh, parce que vous allez mettre dans la tête des enfants que finalement... C'est lui qui amène le racisme. C'est quand même un, un, un homme qui était dans un colloque en 2016 euh, oh. où les Blancs étaient interdits à Paris 8. Donc quand vous mettez dans la tête des enfants qui vont à l'école la haine de soi... Vous ne, vous ne les aidez pas à se construire psychiquement, vous ne les aidez pas à s'ouvrir au savoir, et surtout finalement vous condamnez aussi bien euh, les enfants d'origine extra-européenne que les enfants français. Parce est... qu'on avait
1: quand même réagi euh, sur cette question, en disant que ce n'était pas souhaitable. Effectivement, aux États-Unis, euh, ces réunions entre Noirs sont, euh,
3: sont, sont courantes. Et qu'en France, ce n'était pas ce Oui, alors plans. faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, puisque il a, il a visiblement participé à des réunions de cet ordre-là. Donc euh, évidemment, je le trouve extrêmement inquiétant pour le psychisme et pour la connaissance et pour la République et pour la démocratie euh, qu'on nomme un ministre qui remet à ce point en cause tous les piliers de la République. Alors ça va faire les beaux jours de, euh, du privé euh, sous contrat et hors contrat, puisque je pense que les ministres eux-mêmes vont mettre leur, leurs enfants là-bas si ce n'est déjà fait. Euh, mais euh, c'est évidemment euh, très inquiétant, puisque notre société était déjà extrêmement fragmentée. Est extrêmement morcelé euh, et on va encore plus diviser, encore plus cliver. Donc je suis vraiment inquiète et on va tous observer, euh, les professionnels de l'enfance, on va tous observer de près son action. Mais est-ce qu'on ne fait pas un procès d'intention à Papel qui n'a pas encore oeuvrer,
1: si je puis dire. Son premier geste a été quand même de se rendre euh, dans l'école où Samuel Paty a été décapité, ce qui oui, est un si geste... On
2: est frais. Oui, non, mais vous avez raison. Non, mais je, je ne fais pas de procès d'attention encore une fois à Pape je, je note son parcours, qui malgré tout est un parcours qui... Enfin, c'est quand même lui qui a dit qu'il y avait un racisme structurel en France, notamment, et qu'il y avait des violences policières. Et Il a fait, il a donné tout un, un certain nombre d'indications qui montrent son ralliement à ce que l'on appelle cette idéologie woke, cette idéologie de la cancel culture, qui est le, qui est le pire, d'ailleurs, de ce que de ce que nous importent les États-Unis, avec une sorte de déstructuration de ce qui nous constitue. Mais je ne, fais pas, je ne lui fais pas le procès, il peut peut-être s'amender, mais je ne vois pas très bien comment un, un parcours tel d'un intellectuel, d'ailleurs en fond, dans le fond, assez conformiste, parce que, en fait, cette idéologie, elle, elle est portée très majoritairement aujourd'hui par les sens... Par les philosophes des sciences sociales dont il fait partie. Et donc il y a là un grand conformisme que l'on a vu apparaître depuis très longtemps. Donc je ne suis pas de procès, mais je le vois quand même assez conformiste. En effet, il a, été, il a rendu hommage euh, aux collègues de Samuel Paty en, en disant d'ailleurs qu'il refusait la barbarie et la haine. C'est tout, tout à fait respectable, mais j'aurais préféré, j'aurais aimé qu'il désignât plus exactement qui avait tué euh, Samuel Paty, notamment. C'est-à-dire qu'il désignât l'islam radical, cet islam qui tue, cet islam qui décapite. Et je me, je, je me rends compte, il suffit de l'observer, que cette nomination, si elle a été critiquée par la droite, vous avez raison, elle a été critiquée par la droite, elle a été applaudie... La droite
1: dure, plutôt, oui.
2: Le, non, la, enfin non, pas que la droite dure, je ne suis pas, pas d'accord avec vous. Non, non. Le, au contraire, même la, la droite laïque, parce qu'elle a, a été vraiment applaudie par euh, l'extrême-gauche, cette fois-ci, en tout cas la gauche radicale, si vous voulez, ou, la droite, ou, ou la gauche dure, euh, la gauche de Mélenchon, qui, elle, elle, se reconnaît totalement, effectivement, dans ce parcours racialiste, dans ce parcours multiculturaliste de Pape Ndiaye. Et donc, cela donne une indication de la filiation qu'il y a, entre Mélenchon et le président de la République. On avait bien vu que le président de la République se, se, se précipitait pour faire barrage à l'extrême droite, naturellement. Et on avait vu qu'il modérait ses propos quand il s'agissait de faire barrage à l'extrême gauche. Et en effet, il y a cette filiation-là. Or, cette filiation me paraît très dangereuse parce que dans les plis de ce multiculturalisme-là que défend que défend Pape et cavalise à l'évidence aujourd'hui le président de la République, c'est dans ces plis-là que se développe précisément cet islam radical, cette contre-société qui nous déteste et qui, au prétexte de l'inclusion, veut se préserver de ses propres règles en refusant les, les, les règles de, de la société d'accueil. Et donc il y a, quand j'entends le président de la République dire qu'il veut combattre le, le séparatisme, j'y vois une contradiction avec cette, cette nomination qui est en effet celle d'un communautarisme et donc d'un séparatisme par la force des choses.
3: marie oui, Juste un mot pour conclure, je, je trouve qu'il y a un double cynisme de la part d'Emmanuel Macron, un cynisme parce qu'il appelle son parti renaissance et que visiblement pour lui renaissance signifie déconstruction, euh, puisque le wokisme c'est quand même la déconstruction de tous les repères de l'enfant, notamment la différence des sexes. Euh, et puis euh, un cynisme au niveau des élections législatives, puisqu'on se doute que Mélenchon sera certainement le principal parti d'opposition et que là, il fait cadeau à Jean-Luc Mélenchon d'un ministre euh, et, et pas n'importe lequel, puisque c'est probablement le, un des ministres, le ministère pilier de la République. Et revenons sur l'assimilation.
1: Euh, qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui nous dit que l'assimilation euh, à la française reste le modèle idéal, finalement
2: C'est la vraie question, vous avez raison. Moi, je, En effet, l'assimilation commence peut-être à s'essouffler, mais je pense que... Euh, alors naturellement on peut trancher le débat comme le fait maintenant Macron enfin comme il suggère de le faire en disant puisque l'assimilation est devenue quelque chose de trop difficile pour ceux qui nous rejoignent laissons tomber l'assimilation et acceptons ce modèle nord-américain. Mais encore une fois d'abord c'est un débat et puis je pense que enfin moi en tout cas je me battrai jusqu'au bout pour que l'on préserve l'objectif de l'assimilation. Je dis bien que je, je sais bien que l'assimilation n'est pas quelque chose qui est accessible dès le départ, c'est un long processus pour celui qui nous rejoint euh, parce qu'il faut il faut c'est une sorte de violence quand même identitaire, il faut accepter d'oublier un peu d'où l'on d'accepter sa propre culture, ou en tout cas de la garder pour soi, etc. Mais je pense qu'il faut malgré tout garder cet objectif et surtout faire en sorte que, cette, que la France devienne attractive si l'assimilation ne fonctionne pas. C'est aussi parce que la France elle-même doute de ses propres valeurs, doute de sa propre histoire, doute de son propre modèle. Et donc il faudrait qu il, que l'on revienne à cette fierté d'être français qui avait été un titre de Max Gallo, d'un livre qui avait fait beaucoup de bruit et qui était tout à fait remarquable, et afin que de, de cesser de, 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 de vous, que, que les, ceux qui nous rejoignent, nous rejoignent simplement pour notre carte vitale, si je puis dire, et non pas pour notre carte d'identité.
1: Mais il dit
3: aussi qu'il faut introduire de la diversité. Oui. N'est-ce pas le principe fondamental qu'il faut enseigner justement à l'école Mais justement, la diversité. Euh, le communautarisme maintient les clivages. Et donc, en fait, c'est plus de la diversité, c'est de l'éclatement. Je pense que si l'assimilation peut être vue comme un modèle qui n'est pas idéal, c'est parce qu'on n'a pas eu une politique aussi d'immigration qui, qui a été suffisamment régulée et que donc on s'est retrouvé submergé. Donc on n'avait plus les moyens de notre ambition assimilationniste. Mais c'est aussi que c'est... En face de l'assimilation, c'est quoi le modèle C'est le communautarisme, et le communautarisme, c'est la principale menace à la démocratie. Et dernière question. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il nommé cet homme, selon vous ah,
2: je, je, je pense qu'il a nommé cet homme. Alors peut-être est-ce, en effet, pour reprendre ce qu'il avait dit des non-vaccinés, euh, et connaissant son côté provocateur pour les non-vaccinés, il dit j'ai très envie de les emmerder parlant des non-vaccinés peut-être a-t-il pensé j'ai très envie parlant des conservateurs dont je me réclame, j'ai très envie d'emmerder les, conser les, les conservateurs peut-être il y a-t-il cela je pense qu'il y a aussi une motivation plus politique c'est-à-dire qu'il cherche à flatter précisément cet électorat mélanchoniste à la veille quand même des législatives, et puis peut-être, et c'est l'autre, et c'est l'hypothèse la plus, la plus plausible, peut-être se reconnaît-il en effet, mais là je reviens à mon préalable, peut-être se reconnaît-il en effet dans ce modèle de société, qui est un modèle de société qui, est, qui met à bas ce qu'était la France assimilationniste, c'est-à-dire qui met à bas la France millénaire, pardon, de ces grands mots. C'est pour cela que je dis qu'il y a une trahison dans la mesure où les Français ne se sont jamais prononcés, sur euh, cette, euh, abandon, cet abandon de, France, de la France millénaire, et je suis sûr que si on demandait par référendum aux Français ce qu'ils pensent de cette position-là, je pense, bah, je m'avance peut-être, mais je pense qu'ils seraient d'accord pour dire qu'il faut préserver précisément ce qui a fait cette merveilleuse civilisation qui est la nôtre, je parle de la civilisation française, qui est une civilisation malgré tout qui a l'air encore d'attirer beaucoup de gens, si l'on voit tous ceux qui se pressent au, euh, pour, pour nous rejoindre, pour le pire ou le meilleur.
1: Allez, on change de thème avec cette question qui devient centrale dans le débat public. Faut-il craindre un nouvel ordre moral En pleine tempête médiatique, Damien Abad, ministre des Solidarités, est accusé de viol par deux femmes. Il se déclare innocent et exclu de démissionner. Question simple, Yvan, peut-il rester au gouvernement
2: alors, question simple, réponse simple. Oui, il peut rester au gouvernement. Maintenant, euh, si l'on va un peu plus loin, il peut rester au gouvernement, mais ça va être compliqué pour lui. En effet, euh, mais, mais si on suit la, si je puis dire, la jurisprudence qui a été posée par Emmanuel Macron, il peut rester au gouvernement pour la simple et bonne raison que le garde des sceaux lui-même, Éric dupont moretti <coughs> excusez-moi, qui est mis en examen, qui, est, qui, est même, euh, qui peut même d'aller être convoqué devant la Cour de justice de la République pour une histoire de conflit d'intérêts. Euh, ce ministre de la Justice a été maintenu dans son poste alors que précédemment, c'était la jurisprudence dite baladure, et et Beauvoir, un ministre mis en examen immédiatement devait démissionner. Donc là, le, le président de la République a signifié que le politique euh, valait davantage que le judiciaire et que donc... Euh... Euh, si, euh, si M. Dupont moretti peut rester à son poste alors qu'il est ministre de la justice et qu'il est mis en examen, il serait vraiment saugrenu de voir que M. Abad, qui n'est pas mis en examen, qui n'est même pas poursuivi par la justice, aurait... aurait il à... n'est
1: pas poursuivi parce que les plaintes ont été euh, classées euh, sans
2: suite. Oui, donc il n'est pas poursuivi. C'est est, est bien, est, est bien ça le problème. Mais rappelons ce que, ce que l'on reproche à M. Abad. En effet, il y a deux femmes qui lui reprochent euh, des viols. Ce n'est pas mince. Et une première femme a déposé deux plaintes qui ont été classées sans suite, comme vous l'avez dit, et la, de, la deuxième femme, qui, dans les mêmes termes, lui reproche des viols, n'a pas porté plainte du tout, elle. En France, elle a fait un signalement à une structure qui s'appelle l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique, et, mais qui n'est pas du tout une institution, comme pourrait le, on pourrait laisser le laisser penser. C'est une association féministe...
1: De les... loi de 1901, qui est née loi,
2: en... Fait, loi de euh, qui, est, qui a été créée par des, des, des femmes qui, très majoritairement, d'ailleurs, viennent de l'extrême-gauche. C'est tout à fait c'est intéressant de le noter. Et on y retrouve d'ailleurs Alice Coffin, qui, euh, cette féministe qui, qui milite paradoxalement pour le Burkini. Donc c'est quand même une indication de ce que veut cette association. Et elle est également soutenue euh, par euh, Caroline De Haas, qui était cette autre féministe qui, en 2017 avait interdit que l'on dise que c'était bien des jeunes maghrébins qui avaient violé des femmes allemandes lors de la nuit du Nouvel An en Allemagne euh, et elle avait traité de racistes ceux qui voulaient faire ce parallèle qui rappelait simplement une vérité des faits qu'en effet, c'était bien parce que ça avait été confirmé c'était bien des jeunes maghrébins qui avaient violé, violé en masse des, ou, ou violenté des femmes musulmanes donc vous voyez bien qu'il y a là derrière cette opération une, cette opération euh, politique une opération idéologique qui vise euh, à déstabiliser un pouvoir, et que, singulièrement qui vise à déstabiliser le pouvoir du mal blanc occidental. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends, même si vous pouvez m'objecter qu'il y a quand même eu Tariq Ramadan, qui en effet n'est pas tout à fait un mal blanc occidental, mais c'est plutôt l'exception qui confirme la règle. Donc je, 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 je dis que cette affaire est en effet... Et, et mal, mal ficelé et Mais il n'y a pas
1: d'agresseur de droite ou de gauche, Yvon Pourquoi vous, vous marquez On... le, le côté gauche de, de cet observatoire Je ne marque pas
2: le côté gauche. Je, je constate que cette association a été créée par des femmes de gauche. Ouais, voilà. et, pas par les femmes de... et je constate d'ailleurs que les, les hommes qui sont poursuivis pour l'instant sont des hommes plutôt de, plutôt de droite. C'est vrai qu'il y a également... Euh, euh, encore euh, Monsieur Dupont moretti à qui, ces f... qui, à qui ces féministes réclament également la, une démission parce qu'il avait dit, euh, se moquant un peu d'ailleurs de cet ordre moral que, maintenant, que veulent maintenant imposer ces, ces féministes-là, qu'il y avait certaines femmes qui, qui regrettaient euh, que l'on ne les siffle plus dans, dans les rues.
1: — En novembre 2018, il a dit précisément, Eric dupont moretti euh, il y a une très vieille dame qui m'a dit moi je regrette de ne plus être sifflé bon. voilà et il a dit ça à propos euh, -ce de, de, de cette loi sur les infractions Vous trouvez dans que la un
2: crime Vous trouvez que Moi je trouve ça plutôt amusant parce qu'effectivement il y a eu cette époque que j'ai connue ben, comme peut... tout
1: ça dépend comment... avec quelle intention ça a été fait. Oui, bien, mais non,
2: On est d'accord, enfin il n'y a pas de quoi en tout cas, ce, ce n'est pas délictuel, il n'y a pas de quoi réclamer une démission d'un homme politique au prétexte qu'il ait, qu ait dit ça d'une manière un peu en, sa, en se moquant — De ces, fé, ces féministes-là. Je, je, je réclame le droit de me moquer de ces féministes-là, même si cela va me valoir, effectivement, sans doute, une pluie d'injures. Mais je trouve qu'il faut sortir de ce... ce qui devient d'ailleurs un peu... Je ne sais pas ce que vous en penserez, Marie-Estelle, mais une sorte de suprémaciste féministe. J'entends bien, naturellement, que la parole des femmes doit être écoutée, doit être préservée. Et heureusement... Et je suis, suis d'accord ouais. pour dire que MeToo a apporté quelque chose dans la désignation de, de, tous, ces, de tous ces mâles, de tous ces mecs qui, qui se portaient d'une con... manière détestable. Je ne me reconnais en rien là-dedans et j'ai une, une grande répugnance pour ces gens-là, mais je dis, malgré tout... Qu'il y a dans cette révolution féministe-là, il y a maintenant un certain nombre d'abus, un certain nombre d'injustices, et je trouve que Abad, est devenu le symbole précisément de cette dérive. En Abad est quand même, il faut le rappeler, très lourdement handicapé. Et il a dû publiquement expliquer qu'il ne pouvait pas faire d'actes sexuels s'il n'était pas accompagné, euh, qu'il ne pouvait même pas euh, enlever son pantalon ni défaire sa braguette. Excusez-moi, mais c'est comme ça qu'il a dû s'expliquer. Et donc, euh, vous voyez bien qu'il y a eu une humiliation qui a été recherchée de la part de ces féministes-là. Et en fait, c'est ceci qui est très pervers. c'est que
1: Alors, ce n'est pas forcément une humiliation euh volontairement porté euh, à l'encontre, à l'endroit d'Amiens Abad, c'est se faire le porte-voix des plaignantes, qui ne sont pas jusqu'à preuve du contraire encore des victimes, mais des plaignantes.
2: Non, mais... Quel... Encore une fois, euh, j'entends je, je, la voix des plaignantes, mais c'est beaucoup plus perverse que cela, parce que ce que disent les plaignantes aujourd'hui, puisqu'elles sont euh, confrontées à la présomption d'innocence, elles, elles exigent aujourd'hui une présomption de crédibilité de leur part, c'est-à-dire que la parole de la femme vaut vérité. Excusez-moi, mais moi je ne rentre puis, pas... Quel dans...
1: intérêt aurait-elle à, à dire qu'elles ont été violées par Damien Abad, par exemple euh, Je ne sais
2: pas, mais enfin, ce n'est pas parce qu'une femme dit qu'elle a été violée qu'elle a été violée. Je, je, encore une fois, euh, peut-être est-ce que je vais... Non, faire, on est d'accord, c'est paroles contre paroles. Mais on a bien vu il y avait aussi des affabulatrices. On a bien vu que dans le mouvement Balance ton port, il y a eu des accusations qui ont été portées et qui, qui se sont réduites par des, des acquittements. Il y a eu des gens, des, des hommes qui ont été accusés publiquement, qui ont perdu leur travail, qui ont été ensuite innocentés. Donc je, c est, c est une, je, encore une fois, j'ai je, je plein de répugnance pour les hommes qui maltraitent les femmes. Mais ce n'est pas parce qu'une femme dit qu'elle a été violée. Que immédiatement l'accusation doit être portée pour viol. Et encore une fois, c'est la justice, et certainement pas aux réseaux sociaux, ni même à nous-mêmes, de décider qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est le coupable ou pas. Or, il y a cette perversion-là de dire qu'il y, y aurait une présomption de... De, de, de crédibilité et, que, et en plus une, avec une sorte d'ordre moral très victorien qui exigerait maintenant de l'homme qu'il se plie, qu'il parle correctement à, aux, aux femmes, qu'il ne cesse de les siffler dans la rue, c'est peut-être pas très malin mais enfin ça se faisait il y a quelques, quelques époques ça ne me paraît pas être un crime etc. Donc je pense qu'il faut effectivement, je pense que le, 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 ce, ce féminisme là va trop loin.
3: Marie-Estelle, on a hâte d'entendre oui, votre avis je sur cette que Marie -Estelle question. Marie-Estelle ne sera peut-être
2: pas tout à fait d'accord avec moi.
3: Je vais apporter un peu de nuance au discours oui. d'Yvan Youffol. Je pense que D'abord, dans cette, cette affaire, on le sent, cristallise un grand malaise. Et elle cristallise un grand malaise parce qu'en en fait, euh, elle euh, soulève deux tabous et deux problématiques. Le premier tabou, c'est celui quand même du sexe et de la politique. Hein. On a bien vu la corrélation entre le fait d'accéder à des postes très élevés et d'être assez naturellement dans une forme de toute puissance euh, et que très souvent quand même en politique. Et d'ailleurs, des femmes politiques sont concernées par la chose. Euh, il y a un rapport à la sexualité qui est un exercice de la – Avec du pouvoir, pouvoir. aussi, on l'a vu également avec, euh, avec euh, l'affaire de l'assureur. – De l'assureur, absolument, j'allais donner cet exemple, et que visiblement l'homme, j'en parlais hier pour autre chose, euh, euh, a du mal à gérer sa toute puissance, et que euh, accédant à un certain niveau de toute puissance, il n'arrive pas à se contrôler quand il va vers la tentation du mal. Euh, donc ça c'est un fait, et c'est vrai que dans un gouvernement qui avait fait de la lutte pour l'égalité femmes-hommes euh, son cheval de bataille, euh, c'est un peu gênant, surtout au moment euh, des législatives. Donc il y a, y a vraiment ce tabou sexe et politique qui est mis en avant. Et puis il y a un deuxième tabou qui est la sexualité des handicapés. Euh, monsieur Abad est atteint d'arthrogrypose. Certes, il a expliqué qu'il ne pouvait pas défaire son pantalon, mais euh, ne nous prenons pas pour des lapins de trois semaines. On n'a pas besoin de défaire sa brigade pour violer. Malheureusement, le viol peut se faire d'une femme sur une autre femme avec un objet, comme on le voit notamment dans des actes pédophiles, malheureusement. Donc, euh, ça, on ne peut pas non plus tomber dans le manichéisme qui consiste à dire parce que quelqu'un euh, est handicapé, il est plus victime que la victime présumée. Voilà, Il ne faudrait pas tomber non plus dans ce, cette, cette sorte de manichéisme. Euh, ensuite, ça soulève deux problématiques. La première problématique c'est que, en réalité, tout, sur toutes les affaires de viol, contrairement à des affaires de cambriolage, la justice est très peu armée puisque toute la question. Repose sur la preuve, or par définition quand vous êtes agressé sexuellement votre premier réflexe n'est pas de faire un prélèvement et d'aller au commissariat, euh, donc ça c'est la question de la justice, et puis la question effectivement d'un puritanisme moral MeToo a quand même été le retour du refoulé, c'est-à-dire que ça fait des millénaires que les femmes ont dans leur lignée des mémoires d'agression de viols, plus que les hommes, même si ça s'exerce aussi parfois sur les hommes, et donc oui le mouvement MeToo a libéré d'une manière extrême euh, cette parole il ne faudrait sûrement pas que ça euh, remplace évidemment le travail de la justice euh, et évidemment la question de la vengeance de la, dans les médias est très problématique mais je pense toutefois ah, du tribunal médiatique voilà mais je pense On toutefois dans la que finalement euh, dans ces affaires chacun doit repenser quelle est sa place et peut-être que euh, à ce moment là les médias doivent se dire pour ne pas tomber dans le voyeurisme pour ne pas tomber dans euh, le tribunal populaire et la vengeance en meute sur les réseaux sociaux Peut-être que nous devons exercer un devoir de réserve et pas trop parler du sujet. Moi, je pense que finalement, c'est la seule ligne que l'on peut tenir. C'est difficile pas à tenir. Parler Vous bien, il vient
1: d'être élu. Il y, a une, voilà, il y a ce signalement.
3: C'est compliqué de, de ne pas l'évoquer. Non, mais ne pas le cacher. Mais en tout cas, euh, peut-être laisser la justice d'un côté faire son travail. Ensuite, que chaque intéressé se pose la bonne question. Le gouvernement était forcément au courant. Euh, ensuite, pourquoi oui, oui, les femmes n'ont pas démontré, porté plainte avant cest y, y a vraiment des questionnements des deux côtés. Euh, pourquoi lui ne s'est pas dit en, en toute conscience je vais euh, jouer contre mon corps avant les législatives Enfin, voilà, je pense qu'il y a un questionnement de chaque parti euh, à avoir. Pourquoi Même elle si ne Mme -il Borne dit qu'elle si n'avait pas vu le mail de Mediapart, euh, qu'il l'avait envoyé le vendredi soir et qu'elle n'était pas au courant au de la nomination. Voilà, il y, y a de la gêne un peu partout dans mm. cette affaire.
2: De, il pourrait porter plainte pour, pour diffamation. C'est vraiment il n'a rien à se reprocher, je lui, D'ailleurs, c'est sans doute ce qu'il fera. S'il ne le fait pas, d'ailleurs, ce serait incompréhensible. Mais encore une fois, moi, j'entends je, 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 très bien ce que vous dites, vous avez tout à fait raison, mais moi, je me méfie de l'arbitraire. Et en plus, je n'aime pas cet autre argument qui est porté par les féministes qui n'arrivent pas à mobiliser la justice en disant qu'il faut maintenant imposer une sorte de principe de précaution contre le mal qui serait considéré comme étant, parce que que mal, un là, mal prédateur. Parce
3: que moi, en, dans, dans mon cabinet, neuf patientes sur dix qui ont subi des violences sexuelles ne portent pas plainte. Pourquoi Parce qu'elles vont être exposées à une procédure extrêmement longue où une nouvelle violence va leur être faite qui est celle de la mise en doute de leur parole qui est normal puisqu'il faut des preuves. On ne peut quand même pas jeter en prison quelqu'un sans preuve. Mais c'est extrêmement douloureux pour une victime de devoir apporter des preuves qu'elle ne peut pas apporter. D'à nouveau être confrontée euh, à, son, à son bourreau. Hein, dans certains cas, c'est vraiment de la torture. Euh, et, euh, et, et, et être finalement dans une recherche de réhabilitation par la, par la justice et la société que finalement elle n'obtiendra pas. Donc 9 femmes sur 10 victimes de violence, finalement, ne portera pas plainte. Et donc là, c'est une question qui dépasse largement le cas Abad. Que peut faire la justice dans les situations d'abus sexuels Voilà, la question est posée. Restez bien avec nous. On revient dans un instant, juste après la pause,
1: dans Face à Rufol. De retour dans l'émission face à Rioufolle avec Yvan Rioufolle, bien sûr. Bonsoir Yvan et Marie-Estelle Dupont qui nous accompagnent cette semaine. Alors nous ne sommes pas seuls cette fois. Nous ne sommes pas non plus avec Greta Thunberg mais avec Yves Roucote, philosophe, professeur des universités et essayiste. Votre dernier livre, L'obscurantisme vert aux éditions du Cerf. Yvan, je vous laisse la main mais peut-être cette première question. Yves Roucote, la planète est-elle en état d'urgence absolue
4: Absolument pas. — Donc aussi bien absolu qu'absolument pas, non. Euh, la vérité, c'est que euh, on nous raconte beaucoup de galéjades sur cette affaire-là pour des raisons qu'on peut peut-être euh, expliquer tout à l'heure. Mais euh, d'abord, peut-être les faits. Les faits, c'est qu'on a une planète qui a 4,55 milliards d'années. Euh, depuis 4,55 milliards d'années, il a toujours, hors glaciation, fait plus chaud qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier fait. Euh, pour donner un exemple, pour aller très très vite, euh, de 4,55 milliards d'années à 2,5 milliards d'années, euh, jamais les températures sont sous 83 degrés. Jamais. Euh, après euh, les périodes qui suivent, on a une période énorme qui va jusqu'à euh, 545 millions d'années, de 2,5 milliards à 460 millions d'années, où on a une série de glaciations avec des réchauffements, des séries. Pour vous donner un seul exemple de l'harmonie et de l'équilibre qui règnerait sur la planète sans les humains, euh, il faut savoir par exemple qu'on a trois époques de boules de neige. C'est-à-dire que la, 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 la Terre est une boule de neige euh, complète avec 99% des vivants qui sont exterminés d'ailleurs à, à l'occasion de ces trois épisodes et on a des épisodes de réchauffement absolument intenses. On va sauter rapidement comme un cabri sur euh, cette histoire vous plaît. de la planète. Voilà. <rire> on n'a pas beaucoup de temps quand même. Ouais, 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 <rire> bien sûr. Ce qui nous assez... intéresse, assez... c'est
1: l'impact des hommes en fait ouais, sur ouais, le bah bah réchauffement. Voilà, voilà. mais on, voilà. on finit
4: quand même là-dessus sur cette période avant les hommes parce que ce qui est important, c'est de comprendre que bah, si elle était comme ça aussi chaude avant les hommes, c'est que les hommes ils n'ont peut-être pas une grosse responsabilité. C'est quand même une preuve à contrario qui
2: est très forte. Les dinosaures, par exemple, vivaient avec 27-30 degrés centigrades. Ce qu'on comprend bien, Yves veut c'est que donc, que vous déculpabilisez la responsabilité de l'homme dans ce réchauffement climatique que vous niez pas tout le même. Vous voyez bien qu'il y a un réchauffement. Ou pas ben, attendez, moi je ne nie pas qu'il y
4: ait, euh, y compris l'influence des humains, euh, je dirais, dans des détails de ce réchauffement. Ce que je nie, c'est cette responsabilité, cette culpabilité humaine. Euh, je vous donnais l'exemple des dinosaures. Les dinosaures, ils broutaient l'herbe sur le Groenland. Les humains apparaissent il y a sept millions d'années. On peut aller très vite aussi. Euh, il y a 6 millions d'années, il y a une crise mécénienne démente, 29 degrés centigrades sur la planète. Ça dure 400 000 ans. Excusez du peu. Les humains, ils ne connaissent pas le pétrole, ils ne connaissent pas le charbon. Il y a ces réchauffements là je saute, euh, je, je saute avant la dernière glacière. Il faut savoir que depuis 2 800 000 années, c'est très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons dans une période qu'on appelle glaciaire. Enfin... De... C'est-à-dire que vous avez des glaciations très très longues de 110 000, 120 000 ans et des périodes interglaciaires très courtes. Nous sommes dans une période interglaciaire en ce moment qu'on appelle l'Holocène. La dernière glaciation s'est terminée il y a 12 000 ans. Il faut comprendre une chose, c'est qu'avant la dernière glaciation, il y a des hippopotames qui se baignaient dans la Tamise. Dans la série, là encore, les humains étaient là, ils ne sont pas responsables. Depuis 7 000 ans, on va aller très vite, je vais donner deux exemples. Il y a 2200 ans, il y a une sécheresse tellement épouvantable que la civilisation d'Akkad, l'héritière de Sumer qui a inventé l'écriture, est totalement effacée de la carte, euh, comme la civilisation de Lanzhou. À la même époque, pour les mêmes raisons, en
2: Chine, la civilisation de l'Indus, en, en Inde, la civilisation égyptienne. On a compris, on a compris. Mais donc on, là, on est dans un unanimisme planétaire qui nous fait, qui nous fait dire qu'il y a une urgence planétaire et que l'homme en est le responsable. Et, et là, Alors, je à... viens de prouver que l'homme n'en est pas responsable. J'ai compris, j'ai compris. Mais comment expliquez-vous cette pensée unique qui s'est abattue quand même sur la planète entière Est-ce que, est que vous en avez analysé les mécanismes Bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je crois simplement, c'est qu'on
4: a. Euh, on a une convergence euh, de, euh, idéologique euh, pour, euh, qui vient aussi bien d'ailleurs de l'ex-extrême-gauche qui s'est recyclé que euh, des fantasmes euh, verts, euh, écolos, etc. On a une convergence pour critiquer cette société de liberté, pour critiquer la liberté individuelle. La vraie détestation derrière, c'est l'individu. Je... Je veux dire le maire de Lyon euh, qui interdit, euh, euh, par exemple, euh, la, la demi finale de la Coupe du monde de rugby au nom de la lutte pour contre le réchauffement climatique, euh, la, la lutte contre le foie gras, contre le sapin de Noël, etc. tout ça au nom de la planète. À un moment donné, on a une vague idéologique absolument monstrueuse qui arrive. Et, et l'exemple plus typique, c'est la voiture individuelle. La voiture individuelle, parce que ce qui est ennuyeux, ce qui les ennuie dans la voiture individuelle, c'est le côté individuel, ce qui les ennuie. C'est pour ça qu'ils pistent les voitures, même les voitures
2: électriques. Et comment mais... expliquez-vous, malgré tout, cet unanimisme-là Parce qu'il est, qu est quand même comprendre effectivement, effectivement Les faits, les faits, sont, sans appel. Les faits mais, sont sans appel. Oui, mais les faits sont contestés par le GIEC, notamment, sont contestés par un certain nombre de scientifiques ou, ou de dits experts. Et là aussi, vous avez fait contre fait. Donc qui a raison entre sur les faits que vous décrivez et les faits que décrivent et les catastrophistes si moi, moi, voilà, moi, dans mon livre, il faut bien comprendre une chose. Dans mon livre, euh,
4: je reprends tous les arguments qui sont donnés, tous les arguments. Et j'explique qu'en réalité... Nous avons des fantasmes, on nous vend des fantasmes pour des raisons idéologiques, anticapitalistes, antilibérales, anti-individualistes, on nous vend anti antiproductivistes, on nous vend des fantasmes pour lutter contre, entre guillemets, le, le mode de production qui produirait du réchauffement climatique. Ce Je... sont des régimes capitalistes, malgré tout, qui cautionnent cette ces, ces idéologie anticapitaliste, donc il, faut... il y a une contradiction, alors Non, parce qu'en fait, vous avez bien remarqué quelque chose, c'est que euh, le, euh, cette vague-là, elle est essentiellement occidentale. C'est-à-dire que, euh, de la même façon qu'à une époque, les pacifistes étaient essentiellement en Occident et euh, ceux qui menaçaient l'Occident étaient essentiellement du côté de l'Union soviétique, on a ici essentiellement des mouvements marche pour le climat, etc., etc., en Occident. C'est-à-dire qu'en fait, cette critique profonde, violente, euh, du système libéral, du, euh, entre guillemets, capitalisme, etc., elle est occidentale. — Et elle est fondée... Enfin écoutez, moi, je, je vais être très clair là-dessus. Elle est fondée sur une immense, une immense ignorance. Je, je donnais l'exemple. Mais vous savez, au Moyen-Âge, en 950, il y a un tel réchauffement climatique que les vikings organisent deux colonies au Groenland et qu'on fait des vignes et qu'on fait pousser des vignes dans le nord de l'Europe. Le il n'y en a plus. Pourquoi Parce qu'après, eh il y a encore refroidissement. La terre... La Terre, elle a son existence. La Terre, ce n'est pas un être vivant, ce n'est pas Gaïa. La Terre, c'est un amas moléculaire qui dépend non pas de ce que les hommes font, mais d'abord, et c'est pour ça que dans mon livre, je raconte d'abord, et je commence par là l'histoire de la planète, qui dépend d'abord du Soleil, de la Lune, le Soleil et ses rayonnements, hein, euh, qui dépend ensuite de ce qui se passe à l'intérieur, bien sûr, des météorites, qui dépend de ce qui se passe à l'intérieur de la planète, le noyau et le manteau, parce que les séismes, je veux bien croire que les humains sont responsables des séismes qu'on détruit dernièrement 240 000 personnes en Chine. Euh, Mais
1: le, la canicule en Inde, au Pakistan le, le le...
4: Mais la, la, Le réchauffement climatique est une règle sur la planète. Les réchauffements et les refroidissements sont une règle. Quoi qu'on fasse — Mais la preuve, c'est que ça existait avant, avant nous. Je veux dire. Et, et, prenez mon livre, vous allez voir. Je vous raconte dans le détail toute l'histoire de la Terre. Je veux dire avec... Euh, — Comment
1: on pouvait remonter si loin en termes de données ?— Parce scientifiques que
4: je voulais, je voulais vraiment en fait. savoir. Moi, je voulais savoir. Moi, moi aussi. Vous savez, moi, je suis professeur. J'ai eu euh, en face de moi la vague qui est arrivée, la vague euh, euh, idolâtre de la, la planète qui est arrivée. Et cette vague idolâtre de la planète, moi, m'a gêné parce que je crois à l'humanité. Je suis profondément un humaniste. Je crois que c'est l'humanité qui doit être mis au centre de l'univers, ce n'est pas la planète. Et je, me, et je me suis posé la question, mais comment ces jeunes qui sont déprimés aujourd'hui, je vous dirais, il y a 40 ans, on croyait en la révolution, on plantant des cerises, etc. C'était un autre problème, mais là, aujourd'hui, ils sont déprimés. Comment ces jeunes qui sont déprimés peuvent-ils l'être Alors qu'il y a une telle créativité dans le monde. Prenez le CO2. Le CO2, ce n'est pas une molécule maléfique. Les, 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 les petits bonhommes verts, je les appelle comme ça parce que je, pense, je me dis que je ne sais pas de quelle planète ils viennent, mais pas de la mienne en tout cas. Euh, le CO2, par exemple, on nous dit il a 415 ppm. Alors tout le monde dit 415, c'est énorme ppm, partie par million. Ça veut dire concrètement, c'est 0,015% de, de CO2 aujourd'hui. Et alors, on dit les hommes sont responsables des gaz à effet de serre puisqu'ils sont responsables du CO2. D'abord, les gaz à effet de serre. Première chose, 80%, 60 à 80% du gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, c'est pas le CO2. Première chose. Deuxième chose, le CO2, la moyenne de CO2 sur les 460 millions de dernières années, c'est pour ça que j'ai fait ce travail-là, la moyenne du CO2, elle est... 7 à 18 fois plus importante qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans le CO2 aujourd'hui. La planète n'est pas morte pour autant. Nos ancêtres ont connu des taux de CO2 de 7 000, 8 000 ppm, comme on dit ppm, partie par million. Je veux dire, et je rappelle qu'au niveau de la santé, euh, sous 6 000 ppm, 7 000 ppm, il n'y a aucun danger. On s'est amusé à faire des expériences d'un sous-marin à 7 000 ppm. Donc, face à tout ça, j'ai voulu me dire, mais qu'est-ce qui... Est... Moi, mon problème, c'est que on oublie la L'incroyable raison pour laquelle l'humanité a survécu. Je rappelle que la planète a, détrui, a détruit 99,9% des espèces vivantes sur cette planète. Que l'humanité elle-même a été détruite à plus de 99%. Il ne reste plus aucun des hominimes qui sont nés il y a 7 millions d'années. Sur les 22 espèces d'homo, du genre homo
2: dont nous sommes issus, vingt et une ont été détruites sur la planète. Mais est-ce que vous ne pensez pas si qu'il serait, bon tout en même temps, malgré tout, de réduire notre ponction, notre, ne, ne, ne serait-ce que des ressources énergétiques naturelles sur Terre, afin d'essayer de, de, d'inventer des, des énergies alternatives comme les éoliennes, le solaire ou je ne sais quoi. Tout, ce sont tout de même des solutions qui pourraient, qui semblent être raisonnables. Et de bon sens. -ce que vous en la, la première souvent, chose à dire, c'est que
4: il y a des problèmes réels écologiques. Moi, je suis un écologiste, mais un vrai. C'est-à-dire que je rappelle qu'écologie, ça vient d'Oikos. Vous êtes l'opposé
1: de Greta Thunberg, en fait. Comment Vous êtes radicalement l'opposé de oui, Greta
2: Thunberg. Vous n'étiez pas. pas Greta Thunberg.
4: La, la vraie écologie, écologie, le mot vient d'Oikos, l'oïkos. logos. Ecologie. oikos, ça veut dire la maison. Ça n'a jamais voulu dire la planète. La maison, c'est ce que les humains construisent pour se protéger de la nature. Du froid, du vent, du chaud, etc., etc., des animaux. C'est pour se protéger. C'est une construction artificielle.
1: Donc Jacques Chirac avait tort lorsqu'il parlait Il avait de totalement la tort maison, notre maison brûle.
4: La maison, c'est ce qu'on construit pour se protéger. Et moi, je suis complètement pour l'écologie. Par exemple, euh, vous prenez l'exemple des, des éoliennes. Pourquoi je suis contre l'éolienne et pourquoi je suis pour le nucléaire Il faut savoir qu'une centrale nucléaire de 1450 mégawatts à peu près, c'est l'équivalent de 10 000 éoliennes. Il faut déjà avoir ça dans la tête. La deuxième chose, c'est qu'une éolienne, globalement, on nous dit que c'est durable et renouvelable. Ce n'est pas du tout renouvelable. On n'a jamais vu une éolienne produire une éolienne. Ce n'est pas du tout durable. Ça dure 20 ans. Ce qui est durable, parce qu'on vous ment, on, on, on trompe les mots. Le vent, le vent est renouvelable. Je suis d'accord, il est durable. Mais les moulins à vent... Où les éoliennes elles ne sont pas durables. Donc on vous fait croire que parce que l'énergie est durable, eh bien alors les moyens d'utiliser cette énergie le sont. Les éoliennes, c'est concrètement euh, des morceaux avec des, des constructions, avec des bétons de trois euh, euh, mètres de profondeur, des énormes socles de béton qui, entre parenthèses, en euh, l'occurrence,
1: sont décrits hein, maintenant les, les oui, éoliennes. Oui, comme,
4: euh, comme il y a trente mille éoliennes qui pourrissent hein, qui, qui, mmh. aux États Unis, hein, qui sont, qui sont, qui sont euh, complètement, complètement qui sont dans l'espace et, et, et qui produisent d'ailleurs énormément de pollution. Les éoliennes, leur production on parle de CO2, est une énorme production de CO2 parce que simplement c'est du béton et que le béton ça produit énormément de CO2 et quand vous voulez les excaver, qu'est-ce qui se passe Il se passe que vous ne pouvez pas recycler l'ensemble des produits, ça crée énormément de déchets et donc vous avez une pollution qui est supplémentaire et on laisse sur 3 mètres, on laisse 2 mètres de béton dans le sol.
3: Rapidement parce qu'il nous reste très très peu de temps marie Estelle Dupont. Oui j'avais une question euh, que pensez-vous Parce qu'on a bien compris que pour vous une certaine partie de cette idéologie était un symptôme dépressif finalement collectif, et, et, et une forme de détestation de soi chez les Occidentaux. Euh, néanmoins, il existe des problèmes et notamment très bien décrit par Jean Marc Jean Covinci qu'est ce que vous pensez de cette thèse sur le fait que bientôt nous n'aurons plus de pétrole
4: C'est faux. — C'est faux. Et c'est parce que les gens ne comprennent rien aux sciences. D'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'énergie est inépuisable. Pourquoi Parce que la nature, c'est des atomes, des leptons, des quarks. J'explique ça aussi dans le livre en détail. Et que donc ça donne une créativité humaine monstrueuse. Les hydrocarbures, non seulement il y en a de manière... Il y en a pas de manière infinie, il y en énormément, mais on peut en produire. Il faut savoir que c'est parce que les gens ignorent ce que c'est que les biotechnologies, par exemple. Les biotechnologies permettent de produire des hydrocarbures. On peut en fabriquer et on peut fabriquer aussi des alternatives aux hydrocarbures. La pollution, par exemple, on peut, avec les biotechnologies, on a par exemple des champignons qui bouffent le plastique. On crée des champignons qui bouffent le plastique. On crée euh, des, euh, des bactéries qui, qui, qui bouffent le plastique. Euh, on est, par exemple, on parle des pollutions dans le, dans le, du pétrole. On crée des, des, des bactéries qui bouffent le pétrole. Je vais aller plus loin, je vais terminer là-dessus. Euh... Oui, euh... ouais. Par exemple, un mot, le CO2, c'est de deux molécules c'est une molécule avec deux atomes d'oxygène et un atome de carbone. Or, aujourd'hui, nous savons casser cette molécule. Et par exemple, on crée des puits bleus, on crée des feuilles vertes artificielles avec des oxydes de cuivre qui transforment le CO2 en énergie. Donc, merci, si vous voulez... merci, merci, merci. Et laissez, laissez un peu la place retrouve, à, nous votre, à votre voisine. Aussi,
1: euh, Daniel euh, Georget, journaliste à Paris Match, co-auteur avec Tetiana Androchuk du Dictionnaire Amoureux de l'Ukraine aux éditions Plomb. Yvan, c'est à vous.
2: Daniel Georget a fait un livre très original donc qui parle de l'Ukraine, mais qui parle de l'Ukraine d'une manière beaucoup plus littéraire et plus affective que ce que l'on a pu entendre de chez les, les géopolitiques, etc. Mais en même temps, vous connaissez l'Ukraine, vous connaissez l'âme ukrainienne. Et ma première question était, dans le fond, de savoir si vous, aviez, si vous aviez été surprise ou non par cette résistance d'un peuple que l'on croyait être un peuple un peu... Dissous dans une, dans une identité qui était à la fois russe et ukrainienne. Qu Qu'est-ce qu que, qu que vous avez vu de cette naissance ou de cette renaissance ukrainienne
0: Ce qui m'a étonnée depuis que je m'intéresse à l'Ukraine, puisque c'est à partir de, de, de la rencontre avec Tetiana que je m'y suis intéressée, c'est au contraire la résistance de, de, de cette âme ukrainienne à travers les siècles. Donc ça fait depuis les grandes défaites ukrainiennes face à la Russie, c'est-à-dire depuis le début du XVIIIe siècle, que l'Ukraine résiste à, à cet empire qui l'a écrasé, qui, l a, qui lui a volé jusqu'à son nom. Euh, qui qui a essayé de, de de capter qui a capté sa culture et euh, c'est façon étonnante cette ukrainéité ressurgit euh, continuellement à chaque petite faille euh, dès qu'il y a une occasion par exemple ça a été euh, ça a été la révolution ça a été euh, la défaite euh, enfin le, ça a été 1918 là tout de suite naissance d'une république ukrainienne ça a été même on, ça, c'est les, les mauvais côtés qu'on saura que, que la Russie va savoir exploiter, c'est-à-dire l'invasion allemande où un certain nombre d'Ukrainiens ont vu l'occasion à nouveau d'exister. Là, maintenant, ça a été la défaite de l'Empire soviétique. Ça a été, et, et à chaque fois, donc, il y a quand même quelque chose de très profond, puisque à travers les siècles, euh, elle ressurgit continuellement. Donc, c'est assez logique qu'aujourd'hui encore, euh, il, elle résiste. Ce qui est plus étonnant, c'est la conversion de ce président qui a été oui. élu euh, pour donner à l'Ukraine une espèce de paix heureuse. Et là, euh, je, re, je rejoindrai mon, mon voisin. Euh, Zelensky a été, euh, a été élu pour planter des arbres plutôt que pour moderniser l'armée, pour euh, construire des routes, plutôt que pour moderniser l'armée. Donc il pensait qu'on allait pouvoir s'entendre avec la Russie. Il parlait essentiellement russe. Il s'est mis à étudier l'ukrainien de façon accélérée après son élection et, et brusquement... On dirait qu'il euh, a réalisé, euh, assez dernièrement quand même, que euh, la Russie, contrairement à son discours, euh, n'était pas utilisée plutôt ce, ce, un soi disant sentiment d'agression pour euh, l'agresser lui même. Et il a fallu euh, et à ce moment là, il a fait un retournement euh, euh, extrêmement rapide. En une journée, euh, tout d'un coup, mmh. il a personnifié la résistance qu'il n'était pas jusque-là. Donc euh, ça, c'est. Et
2: comment expliquez-vous que, que le Poutine lui-même ait sous-évalué la puissance des racines de cette nation ukrainienne qu'il connaît malgré tout, parce qu'il est quand même son pro, le voisin de ce pays-là. Donc il est, il est, on, peut faire, on peut émettre cette hypothèse que cette identité ukrainienne n'était pas évidente à tout le monde, à tout le moins, et, son, et singulièrement pas à, à Poutine. Est-ce là son erreur d'analyse élémentaire de, dire que, de penser que l'Ukraine n'était pas une nation
0: Moi, je pense que Poutine est la victime de ces mensonges. Et, et, et je pense d'ailleurs que si on veut expliquer aux enfants pourquoi il ne faut pas mentir, c'est un très bon exemple. Parce qu'il s'est enfermé dans une construction du monde qui ne correspond pas à la réalité. Il n'a jamais, jamais analysé euh, les, les, les échecs de l'Union soviétique. Il n'a jamais véritablement analysé les, euh, les erreurs et les crimes staliniens. Et donc il a continué dans une espèce de mythe, d'ailleurs la, la guerre qu'il livre aujourd'hui est une guerre qui nous semble d'un autre temps, qui nous semble du XXe siècle, comme s'il n'arrivait pas être à être dans le, dans le monde d'aujourd'hui, un monde où euh, l'occupation territoriale n'a pas forcément euh, grand sens, où, euh, où on fait du commerce, où il y a des échanges, où il y a d'autres manières d'envahir de, de, son voisin que, que les chars et, et que les armes. Et, et donc, je, je crois qu'il n'arrive il pas à voir le monde tel qu'il est. Il le, il le voit tel qu'il a été euh, à une époque qui n'est plus là. -même. Son
2: argument était, notamment parmi ses arguments, il y avait celui de combattre, de, de dénazifier l'Ukraine. Et, et singulièrement, on a vu dans la chute de Mariupol, qui était dé, défendue par le commando Oazov, que... Le, on a suggéré que le commando Azov était la, 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 la perpétuation de ce nazisme-là. Est-ce que vous vous agréez à cette lecture ou est-ce que ça vous paraît anecdotique
0: D'abord, il faudrait savoir ce que veut dire euh, le mot « nazi » pour euh, Vladimir, Vladimir Poutine. Poutine. Puisque euh, pour nous, le nazisme est, est totalement lié euh, à la Shoah. Mais en Russie, euh, le massacre des Juifs, c'est quelque chose... Euh, qui ne qui a été qui a été tabou pendant pendant des années enfin euh, en L'Ukraine qui a été le théâtre de Bab Babillard, on n'a pas pu parler de Babillard jusqu'à euh, l'indépendance de l'Ukraine. Il fallait recouvrir euh, les massacres des juifs. Euh, de... Il n'y avait que des massacres de civils. Et d'ailleurs, il, était... il est vrai qu'il y a énormément de... de civils ukrainiens non juifs... Qui, euh, qui sont morts on, on dit qu'il y a un entre 1 million et 1 million, million et demi de juifs ukrainiens qui ont été massacrés par les nazis mais il y a plus de 3 millions d'ukrainiens non juifs donc le, les, les, le nombre il des, des, y, y a un concours de, de douleur qui est énorme donc j'ai du mal à imaginer, enfin tout est possible puisqu'il euh, y a bien des, des, des jeunes de 18 ans qui vont s'acheter des fusils d'assaut pour tuer des petits enfants donc on peut imaginer qu'une population qui a été euh, euh, qui a qui a tellement souffert du nazisme, deviennent nazis. Donc je veux bien, bon, peut-être, quelques illuminés, ça peut toujours exister. Moi, ce que j'ai vu sur un bloc notamment, c'est un, un, un jeune qui servait dans ses anciens, de ce qu'on appelait les bataillons Azov ou, ou, ou autres, qui sont, maintenant, qui sont maintenant rentrés dans l'armée ukrainienne, et qui portait un symbole nazi sur lui. Donc on lui dit, mais vous savez ce que vous portez là, quand même et, et lui dit ah « ben, Oui, mais parce que pour moi, c'est des gens qui n'ont pas peur de la mort, c'est des gens qui se battent jusqu'au bout euh, ». Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc je, je pense qu'il y a autant de gens incultes euh, en Ukraine euh, quand, que, que dans nos pays et que d'ailleurs... Euh, cette inculture a été euh, a, a été très utilisée par le par le pouvoir puisque euh, pendant pendant très longtemps on a on a rien appris on a on a appris enfin l'histoire n'était n'était que propagande et donc maintenant on se retrouve face euh, face à un océan d'inculture Alors évidemment, il y a des Ukrainiens et il y a des Russes qui lisent beaucoup, mais il y a aussi des jeunes qui sont, euh, qui sont, très, qui sont totalement incultes.
2: Malgré tout, le, les Ukrainiens et les Russes étaient et sont, demeurent, j'imagine, des peuples frères, en tout cas des peuples cousins. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se réconcilier à nouveau ou est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui nous assistons à une rupture, à une cassure dans une même civilisation Ou est-ce que c'est une civilisation différente, d'ailleurs
0: je, je pense que c'est des civilisations proches, bien sûr, mais il n'y a pas de pire haine que la, la haine des, des frères ennemis. Et là, les haines sont réactivées. Pour, alors pour combien de temps alors, Évidemment, euh, l'énorme différence, c'est entre le, le problème, c'est que les Ukrainiens se sont révoltés contre contre un système euh, qui était quand même encore largement hérité du système soviétique en 2014. Ils se sont, ils ont fait leur révolution au prix de d'une centaine de morts qu'ils appellent la centaine céleste. Les, apparemment, les, les Russes n'ont pas fait n'ont pas fait cette révolution. Donc, il y a une différence énorme entre entre les, les Russes qui, qui continuent à accepter un, un système euh, autoritaire et les Ukrainiens qui, eux, on choisit d'appartenir à une civilisation qui ressemble, qui ressemble à la nôtre, qui prône les, les, les valeurs de la liberté, les valeurs de l'individualisme. Et qui
2: puisse un peu dans la culture française. Rappelez-nous très rapidement, parce que c'est en fait le, le thème de votre livre. Quelle sera la quel,
0: dernière question. Ce
2: sera la dernière question. Qu'est-ce qu que la France a d'ukrainienne, si je puis dire, en elle, si vous pouvez...
0: Eh bien, il y a un mélange. En, en Ukraine, c'est à la fois le sud et le nord. C'est un peu comme nous, de ce, de, de, de ce point de vue-là. Ça, ça va donc d'un climat pratiquement méditerranéen à euh, des, régions, des régions très froides. Et je ne sais pas, c'est peut-être ce, ce côté courant d'air euh, qui fait qu'il y a quand même, malgré tout, une légèreté et une, et une joie de vivre qui, qui et, puis, et, des fantômes, à un...
2: et des fantômes que l'on retrouve dans votre livre. Euh, Balzac, Mme Anska, Apollinaire, etc.
0: Oui, ah oui bah, ba Balzac, le grand amour de, le grand amour de, de Balzac, est une, est une aristocrate polonaise, mais, mais dont les terres sont en, sont en Ukraine. Ces terres qui représentent euh, l'équivalent de, des, des Yvelines, hein, avec 3000, 3000 serres dessus, puisque ce sont les Russes qui introduisent le, le servage en Ukraine. Ce a, ce qu'on n'a pas oublié. Alors Balzac, justement, comme beaucoup de Français, était un peu un admirateur du tsar. Et il en avait assez des révolutions. Il en avait connu beaucoup, beaucoup trop. Et donc, il trouvait que ce régime autoritaire était très bien. Jusqu'au moment où il a voulu épouser Mme Anska. Et donc là, il a compris qu'il y, qu y avait quand même des limites aux avantages de, du tsarisme. Merci, merci, merci Daniel.
1: Georges, j'invite les spectateurs à, à lire votre dictionnaire amoureux. Je peux témoigner du peuple ukrainien parce que j'y étais au mois de mars pour couvrir les événements. Et effectivement, c'est un peuple résilient. Merci également à Yves Roucaud. Je rappelle donc votre ouvrage, L'obscurautisme vert. Merci Yvan, merci Marie-Estelle. Merci à vous. Restez bien avec nous sur CNews, l'info continue.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr